0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número e...
1: 454
0: do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. <risos> Obrigado, Silvana. Unidos somos muito mais fortes e é muito bom, galera, estarmos juntos todas as manhãs trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco e hoje é uma abertura diferente. Estamos os quatro aqui presencialmente para fazermos a introdução de um episódio gravado. Sim, teremos dois convidados aqui conosco. Quem estará conosco, Silvano Barbosa? do Viada da Horus. Vamos falar sobre
2: distribuição. Nossa, tô cego aqui, o Distribuição de soluções. Exatamente. E o Paulo Hack Paulo Hack Segurança industrial de
0: portos. Exatamente. Recintos alfandegados. Estes serão os convidados que a gente vai reprisar neste dia do nosso Café com Segurança, nesta segunda-feira. Qual foi o critério, Silvio Barbosa? São os
2: episódios que tiveram maior aderência, maior audiência ao longo de 2021. Ou seja, você vai assistir uma coisa show!
0: Muito legal! E Adá, só conta para a galera que, além de estar aqui no, no YouTube, nós também estamos no Spotify, isso mesmo?
1: Sim, sim, sim! Clever Reis! Todos os episódios do Café com Segurança estão lá no Spotify e você, você mesmo aí que está do outro lado da telinha, além de você, pode. Procurar no Spotify, você procura Café com Segurança, tem lá todos os episódios A gente chega hoje ao nosso quadrigentésimo quinquagésimo quarto episódio Muito conteúdo bacana para você acompanhar lá Clevão, sabe uma dificuldade? É muito difícil quando você É rico, bonito, sensual Mas aí, despertador Toca e você acorda
0: <risos> É férias, <sabe? risos> E é isso aí, galera Isso aqui é só um spoilerzinho também Além de ser a introdução desse nosso episódio, mas é um spoiler do que teremos na terceira temporada do Café com Segurança, é isso mesmo, Cris?
3: Estaremos juntos, aliás, já gravamos alguns programas, estamos juntos agora no Auditório do Centro de Segurança, aqui onde estamos agora se você quer participar com a gente no auditório, manda um e-mail para contato.ctsegurança.com.br.
0: Se você quer levar o CT, o Café com
3: Segurança, para a tua empresa, também manda um contato que a gente vai fazer episódios
0: presenciais na tua empresa. É isso aí, o Quarteto está junto aqui. E, Silvano, não poderíamos iniciar o nosso programa sem falar das regrinhas de ouro do YouTube, né?
2: Exatamente, a gente pode estar aqui trazendo alguns episódios especiais para vocês. Mas as regras não mudam. Você que está aqui acompanhando, vai lá e confere se já está inscrito no canal. Se não, se inscreve rapidamente e ative as notificações no modo Todas para garantir que você vai receber todo o nosso conteúdo. E deixe seu like, afinal de contas, não é sempre que os quatro patetas aparecem na sua tela.
0: É o quarteto fantástico aqui. Vamos iniciar o nosso episódio com esses dois, com essas duas feras aqui conosco.
2: Valeu, valeu pessoal!
0: Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs. E é muito legal estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, ela, a Eusebio Matoso, Cristian Visval. a Dalberto Benhaja. Bora animar! Bora animar! E o nosso convidado especial de hoje... Eduardo Viana de Mello está conosco lá da Horas. Bom dia, do. Bom dia. Muito bom tê-lo conosco aqui no Café com Segurança. A gente está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br.se e aqui no YouTube, Silvano, nós temos as nossas segrinhas de ouro.
2: Exatamente. Você que está nos acompanhando aí, dá uma olhada se já está inscrito no nosso canal. Se não estiver inscrito, fique, se inscreve. Agora, nesse momento, vai lá. Clica, inscrito, e também ative as notificações. Presta atenção se você está ativando no modo todos e não no modo personalizado, para ter certeza que vai receber todo o nosso conteúdo. Aproveita também, deixa o seu like. Essas instruções, essas boas ações aí, você vai ajudar a gente a levar esse compartilhamento de informação muito mais longe. Então vai lá, se inscreve, ative as notificações e deixa o seu like.
0: Boa! Somos em 16.500 inscritos orgânicos aqui no canal. super obrigado pela sua audiência. E yeah, é, ó, o você falou, deixa o likezinho aí, que ajuda pra caramba. Ô Cris, e aqui no YouTube também temos o nosso chat? Na auditoria. Ah, galera, chega cedinho, ah, é auditoria sem tiara hoje, Cris. Sem tiara. <risos> é, bora animar. Rodrigo Camargo chegou com a gente. Marcos Paiva, bom dia. Chegando cedo, ótima semana. O Coronel Sérgio Viana, lá de Recife, está conosco também, todas as manhãs. Bom dia, comandante. Xim de Quiota, o grande Elcio Binelli, da PGB Security. Salve, galera. Bom dia, ótima semana a todos. O Renato Sim. Buiu, que toda sexta-feira está com a gente. Fala, Silvanon.
2: Em breve teremos o primeiro torneio do setor de segurança eletrônica, bancado pela, patrocinado pela PGB Security, lá na Top One Tênis. Aí sim, grande. Vamos ver se
3: você não joga uma testado, né? É, é, é,
0: não, é, Não,
2: não, não, não. Vamos, vamos ver.
0: Não, não, não se brinca, ah. Cristian,
2: não se brinca com coisa de saúde, tá? É, <risos>
0: aham, aham. Respeite os idosos, Cristian, não
2: Exatamente, tem isso também. BRG Tech, o
0: André Leandro está com a gente, Fernando Soi Silva da Performance Lab, Antônio Moimas, o Leonardo Simonetti, o custódio. Alvorada Guerreiro, salve CT, ótima semana, abraço, ele que tá lá no Centro-Oeste. Edu, custódio lá da Piracanjubo, eita CTCast, Tá lá no CTCast, hein? Tá no
2: pois, CTCast. Eu achei que você ia no CTCast.
0: Então, vamos falar do CTCast, calma, calma. Eita Magal, bom dia a todos, Roberto Coletti, segundo no CT. Bora que a semana começou, galera. Começou a todo vapor. Quem mais tá conosco? Ricardo Lima, da OPC Apo. Adriana Bezerra da Silva, o Grande Riro, está com a gente também, bom dia a todos, Zé Augusto da San Germain, Eleva Security na área, Eduardo Jesus Ramos, o Marcelo Ribeiro, Aviane Piroja, buenos dias, é isso aí galera, super obrigado pela sua audiência, Todas todos os aqui conosco,
2: claro que eu falei, então, Zé Augusto ele... da San Germain?
0: da Tech World, eu te <risos> Você
2: viu que ele lembrou do papito dele, né, do Zé é,
0: é, mas vamos lá, galera, super obrigado mais uma vez pela sua audiência todas as mães aqui conosco, gerando conteúdo relevante para o segmento, assim como toda a programação do CT. Silvano, como está a nossa programação do CT Segurança neste, nesta segunda-feira, neste dia?
2: Muito bom, a programação este está a muito legal, a gente tem depois do café com o nosso querido Eduardo Viana de Mello, a gente vai lá às 17 horas para uma arquitetura na segurança, que na verdade vai ser um Masterclass Sobre o CEPTED na prática com a arquiteta Macarena, Raul Vargas vai ser uh, mais um programa meio em espanhol, meio em português, mas dá para entender 100% porque é fantástico o nível de aprendizado que eles estão trazendo. Ela que é presidente né, mundial do CEPTED trazendo aí essa, essa informação, esse conteúdo para a gente. E às 20 horas no Segurança em Pauta, nós teremos os convidados o Dovis Marlitz, o Ronaldo Marques, e de meu correio falando sobre a segurança dos bebês na maternidade a gente não faz ideia como é complexa a manutenção da segurança dos bebês dentro de uma maternidade, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje à noite
0: sensacional, sensacional
1: é muito... lamento até hoje a Ai, sua cara sorte dele. que eu não
2: entendi o que você falou
1: Normal.
0: Ai, ai. segue o jogo segue o jogo, Ó, a gente falou do, do Jorge Custódio no CTCast. CTCast o nosso podcast do segmento desde janeiro do ano passado gerando conteúdo semanal inédito muita gente muito, muito bacana já passou aqui conosco contribuindo com o CTCast está nas plataformas, está no Spotify, Deezer, Google Podcasts Apple Podcasts, está em todas as plataformas e essa semana quem esteve conosco foi Jorge Custódio é isso, Cristiano. Bom, <risos> exatamente. <risos> Toda quarta-feira, 9 horas, um novo,
3: epi novo episódio.
0: É isso aí. E o nosso café, que está aqui na playlist do canal do CT Segurança no YouTube, também virou podcast. É isso mesmo, Roda.
1: É isso mesmo, Kleber Reis. Todos os episódios do Café com Segurança estão lá no Spotify. Hoje a gente chega ao nosso 364 64 quarto episódio. 364 episódios do Café com Segurança. E além de ficar todos aqui na playlist do canal do YouTube, você também pode acompanhar lá no Spotify, ouvir todos os episódios, todos os convidados passaram por aqui enquanto você faz um leitão a pururuca da Horus.
0: O <risos> <risos> dia dele tira isso. Todo dia, Edu, ele fala uma coisa diferente, entendeu? O que você pode fazer enquanto você escuta o podcast. Hoje foi o... Então, e no convite né, é, que você distribui para os convidados, sempre tem ali embaixo uma pergunta, né?
1: Cristian Visval, o que, que é o crédito? É tipo o RSVP, né? Se não responder, é... não é.
3: Credit, solução de antecipação de crédito que o CT Segurança lançou para integradores, instaladores, fabricantes, distribuidores, consultores de segurança. Antecipações de até 100 mil reais para os seus projetos. Então vai lá no site ctsegurança.br que tem todas as informações. E temos novidades em breve chegando aí do crédito.
0: Sensacional, 5 bilhões de reais disponíveis para o segmento dentro do crédito. E Ada, fala um pouquinho para nós também, na semana da inovação, junto com o João Kepler, foi anunciado que tínhamos um Pool CT, Pool de Investidores, conta um pouco para nós, para a nossa audiência aqui, o que é o Pool CT?
1: Legal. O Pool CT Segurança é o pool de investimentos da Bossa Nova, uma vertical focada no segmento de segurança, onde o recurso desse fundo vai ser destinado exclusivamente para investir em startups, é, no early stage, que fala na fase é, inicial dela, é, que resolvam dores e tragam soluções inovadoras para o segmento de segurança. Então, especializado no nosso segmento, para as startups que tiverem é, quiserem aplicar suas, seus, seus, seus projetos, só entrar no site da Bossa Nova e também quem tiver interesse de ser co-investidor, o fundo ainda está aberto para captação. A gente Logo, logo nas próximas semanas já vamos ter a primeira reunião de comitê, onde a gente já vai fazer a avaliação das primeiras startups que já estão selecionadas para a primeira reunião. Muito legal. o
0: CT dentro da Bossa Nova. Galera, recados dados. Hoje estamos aqui com o Eduardo Viana de Mello, lá da Oros. Edu, super obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua participação aqui com a gente. E antes de a gente falar né, sobre a distribuição de soluções, sobre o mercado, conta para nós um pouco da tua história, da tua trajetória.
4: Bom, gente, é, bom dia, boa semana a todos aí. É, obrigado aí pela oportunidade. É, eu eu vou começar bem, bem lá de trás mesmo, porque eu, eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de ter nessa vida é gratidão com, com as pessoas que nos ajudam né, do, no, na trajetória nossa. E é, eu faço questão de sempre mencionar e, e agradecer quem eu não agradeci ainda. E... A minha história na verdade ela começa no dia que eu nasci né eu já eu já vim para esse mundo para ser vendedor né eu nunca eu nunca tive nenhuma dúvida do que que eu seria aquela coisa de criança quando eu crescer eu quero ser isso eu quero ser aquilo eu, eu nunca nem pensei em ser outra coisa a não ser vendedor a não ser trabalhar no comércio né? então eu desde muito cedo com 10 anos de idade eu já comecei a vender é, o que vocês puderem imaginar aí que uma, um, uma criança po possa vender, né, de papel no peso, ferro velho, é, é, brinquedo que eu ganhava. Eu, o único relógio que eu tive na minha vida, meu pai me deu ele no Natal e antes do, do Réveillon daquele mesmo ano eu já tinha vendido. É. <risos> e... Então, até roupa do pessoal lá de casa, dos meus irmãos, dos meus pais, eu achava que eles não estavam usando, eu pegava e ia vender. É, e, a minha, e, a, e a minha primeira sociedade, por incrível que pareça, nasceu nessa época. É, meu pai ganhou um, um, uma, uma porquinha que nasceu prematura, bem pequenininha, e, e nós passamos na fazenda do Matia tia e, e ele deixou essa porquinha lá e eu brinquei com minha tia. Brinquei não, né? É, parecia brin brincadeira naquele momento, mas eu no fundo eu estava falando sério. Eu falei com ela, vamos, vamos ser sócios, vamos criar essa porquinha e tal. Ela falou, ah então tá, vamos ser sócios. E daí começou aquela coisa, toda vez que eu ia lá ela falava... E aí, meu sócio, como é que tá não sei o quê? A porquinha cresceu, daqui a pouco a porquinha deu cria. E aquilo foi virando um, um, uma família né? de, 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 de porcos e tal, e eu fui crescendo. e, e Em 82, eu, eu já tinha formado no segundo grau lá em, em Sete Lagoas na né? minha cidade, e vim embora para Brasília... E vim com a cara e a coragem, né? Apesar que já tinha boa parte da família da minha mãe que já morava aqui, meu irmão já morava aqui. É, mas eu vim para começar a minha vida, né? E na véspera de eu viajar, essa tia, né, essa sócia, chegou na casa dos meus pais com um dinheiro, uma boa quantia de dinheiro. E falou assim, ah, isso aqui é para você começar a sua vida. É é o dinheiro daquela porquinha. Ela cresceu, procriou, os filhos deram cria e nós vendemos e está aqui o dinheiro. E com esse dinheiro eu me sustentei aqui durante seis meses até sair o meu primeiro emprego, que foi numa rede de supermercados, né? de novo no comércio. E com pouco tempo, era uma rede até do governo do Distrito Federal a exemplo do que existia no governo federal, a Cobal, aqui existia uma rede que chamava é, SAB, Sociedade de Abastecimento de Brasília. Eu entrei lá com 18 anos, com 19 eu já assumi gerência, e durante o tempo que eu permaneci lá, mais quatro anos, foi sempre como gerente. É, era até um, um muito complicado, porque... Eu, com 18 anos, eu tinha a cara de 15. É, então, a pessoa chegava e falava assim, eu quero falar com o gerente. Eu pois não. Não, eu quero falar com o gerente. Mas eu sou o gerente. O que é isso, menino? Você não tem nem idade para trabalhar aqui. Ali, 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 aliás, essa conservação me persegue até hoje, né?
3: <risos> Mas,
4: é, então, eu trabalhei ali... Passei o período do plano cruzado né? Que Não sei se vocês lembram O gerente de supermercado era o vilão do Brasil né? Era o culpado de tudo é... Eu com 19, 20 anos Passando um sufoco daquilo Uma pressão desumana né? A gente não dormia Sonhava em que estava sendo preso todo, Toda noite Era tsunami, televisão Polícia civil, federal Era era uma farra, né? Mas sobrevivi essa época e nesse período surgiu o um convite para ir para Cuiabá montar uma empresa com dois amigos e era uma distribuidora de produtos da Gillette, da Johnson e para lá eu eu fui e fiquei dois anos é, viajei aquele estado todo vendendo, entregando mercadoria, empresa é, cresceu bastante, apesar que era um período muito difícil, na né, inflação muito alta. É... Bom, e nesse mesmo período é, surgiu o convite do, do Ney, que é meu sócio desde então, desde que eu cheguei que eu retornei para Brasília, é, para vir um, é, começar uma empresa que ele estava abrindo, ele já era sócio da Horus, da só que a Horus estava é, tendo choque de fornecedores, né? fornecedores que fabricavam a mesma linha de produto. Então, ele foi descartando e passando para essa outra empresa, que era a CMC, e eu vim iniciar a CMC. E, com pouco tempo, eu consegui comprar a parte dos sócios que ele tinha na Horus, né, que, é, até voltando na linha aí do agradecimento, não posso deixar de mencionar o Joferino Miranda Pontes, que foi o fundador da Horus em 76. Né, então, a Horus já está aí com seus 45 anos de estrada. O Ney entrou na sociedade por volta de 85 e eu, em 90. Em, em 90, eu... Em 90, é, é, eu vim com a CMC para dentro da Oros e aí, desde então é, tá nós dois tocando essa empresa, graças a Deus é, crescendo e estamos hoje aí com seis unidades né? matriz em Brasília duas filiais em Goiânia uma em Rio Verde, Goiás também outra em Palmas Tocantins e a nossa caçula que é Fortaleza que, diga-se de passagem, é uma loja maravilhosa, muito grande, muito bem montada. Talvez no segmento que a Horus atua, não exista hoje no Brasil uma loja tão grande como essa unidade de Fortaleza,
1: numa avenida muito movimentada, uma loja com uma visibilidade muito, muito bacana.
4: E... e é isso. E aqui cheguei e aqui estou. Eu acho que é é, 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 é isso aí é, é a minha história, né? Um, um pouco resumida, mas a essência é essa aí. Eduardo
3: e, e é muito legal ver isso assim, a, a parte de vendas na veia desde desde pequeno e aí com
4: a horas entra uma solução diferente que é a parte de tecnologia, né? É, desde, teve, um, seu... teve uma vez que sei lá eu devia ter 11, 12 anos minha mãe Virou para o meu pai e falou: Eu não esqueço disso, né? Aí virou para o meu pai e falou assim: Ó, oh, você dá jeito nesse menino, que daqui a pouco ele vende até nós dois. Eu falei, mãe, vou te enganar, meu. eu já vendi, só não entreguei. Eu já vendi já vendi. Mas é, é, é impressionante. é Assim, e é uma coisa que eu gosto tanto que. Eu, eu vibro não é só quando a minha empresa está vendendo, não. Eu, eu vivo quando alguém me conta uma história do, que, que realizou uma venda, uma negociação que estava complicada e tal. Eu, eu, eu sinto um prazer como se fosse eu que tivesse realizado, porque é, é aquela história, né? Quem corre, por, é, quem, quem corre por gosto não cansa, né? Então, nada, nada melhor nessa vida que a gente fazer aquilo que realmente a gente gosta. Não o que dá dinheiro, né? Tem muita gente que já começa iniciando a vida profissional da maneira errada, né? Ah, eu vou formar nisso, eu vou trabalhar naquilo porque é o que está dando dinheiro. Cara, o dinheiro, ele, ele, todos os segmentos dão dinheiro, desde que você esteja feliz, desde que você esteja bem naquilo que você faz. Então, graças a Deus, eu... Eu, eu, tem hora que eu penso assim, pô, eu sou uma pessoa sem graça, porque eu nunca tive dúvida é, do que eu queria fazer profissionalmente. Eu acho que, de repente, essa dúvida, ela até é, é, é boa, porque a maioria das pessoas tem, né? quando você vê assim, pô, eu nunca tive dúvida, não... é difícil ver alguém falar isso, mas, no meu caso, é, é isso que aconteceu. Eu nunca tive a menor dúvida.
3: Muito legal. E aí, quais são os desafios de vender soluções, de, por exemplo, diferentes, como você estava numa experiência de, de redes de varejo e vem para uma área de tecnologia, falar de segurança, falar de... Eu vi que vocês estão com soluções de robótica até. É, quais são os desafios de vender soluções completamente diferentes ao longo da carreira?
4: Olha, eu, eu sempre pensei comigo o seguinte. É, se, se eu me proponho... É, a seguir um, 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 uma carreira, né? se eu, vamos, vamos dizer, se eu me proponho a ser cantor, é, eu não posso ter dificuldade em cantar é, pop, sertanejo ou rock, eu, eu sou cantor. né? Então, desde o momento que eu, eu sempre tive isso comigo, que eu vou ser vendedor, é, que, que o meu negócio é esse, ele é lidar no, no comércio, eu acho que seja lá o que eu tiver que vender eu, eu vou ter que é, fazer isso da melhor maneira possível e, e não posso me permitir ter muita dificuldade porque na verdade é, é, tudo se resume à venda, tudo bem que quando você sai do mercado de varejo igual eu saí para um mercado atacadista e um mercado de tecnologia é, você tem um, um, uma mudança muito muito grande né eu por exemplo quando eu comecei nessa área eu mal sabia atender um telefone né eu, eu, eu já era craque em falar louco não mais do que isso mas aí você vai aprendendo e, e a curiosidade ela tem que estar sempre é, do lado de quem de quem quer ser, quem quer lidar na área comercial eu até hoje falo isso o meu pessoal é, às, às vezes a gente resolve dar uma oportunidade para um funcionário de um outro setor que não é a área comercial, mas ele demonstra alguma aptidão. E eu falo o seguinte, é, não deixe de ter curiosidade, porque quando você tem curiosidade, você, você quer saber para que, que serve aquele produto, quem é o mercado consumidor, e aí você com essas informações na mão, você começa a caminhar. Então, é, eu, eu, eu considero isso, que é, a gente não pode é, ter esse tipo de dificuldade de... Ah, eu, eu, eu trabalhava na, no, no varejo vendendo um, um produto que todo mundo já conhece, que o cliente é que compra... É, agora eu estou com um mercado de tecnologia, mas isso é, é, é tipo. É, é uma evolução, né? É, para quem gosta dessa, dessa coisa comercial, não deixa de ser uma evolução, porque hoje nós trabalhamos num segmento que, é, se você parar para pensar, tem muita coisa que nós vendemos que, a, que o cliente vive sem, sem esses produtos mas a partir do momento que ele começa a consumir, ele não fica mais sem. Ele, 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 aí ele passa a ser um usuário constante, ele passa a consumir as atualizações daquilo que, que ele está usando, mas então aí entra o nosso dom de fazer o convencimento, né? de, de mostrar que aquilo ali vai mudar a vida dele, que vai trazer mais conforto, que vai trazer ganho. Então, esse é o grande desafio nesse mercado, porque, por exemplo, o mercado que eu vim, varejista de supermercado, você não precisa convencer ninguém que precisa comprar arroz, feijão. É, né? isso, isso aí é necessidade básica. Agora, a tecnologia, é, hoje nós já temos muita coisa aí que eu, eu diria que está até nessa lista dos básicos, mas tem muita coisa que, se a gente não estiver pronto para mostrar para o consumidor ele continua vivendo sem ela. Agora, experimentou a tecnologia, aí não fica mais sem. Né? Quem, é que, quem é que hoje vai para o mercado buscar um carro que não tenha direção hidráulica, que não tenha ar-condicionado, vida elétrica, né? Até pouco tempo a gente escutava falar né? isso aí é frescura, eu, eu não preciso disso. Mas a partir do momento que você dirigiu um carro com essas tecnologias, você não quer mais... É, é, abandonar. Então, eu acho que o grande desafio é é esse: é você ter essa consciência que você precisa, tá mostrando e convencendo o, o, o seu cliente a provar dessas novas tecnologias. Mas voltando lá ao início da pergunta, foi assim um, um aprendizado muito grande essa migração do varejo para essa área de tecnologia, para a área de atacado, né, que é o nosso caso. aqui. Olha, Eduardo, existe uma questão importante
2: também, que é a diferença de mercados. Né? E quando a gente vai para uma área que, a princípio, é mais técnica, né? a gente está falando de produtos de segurança eletrônica, produtos técnicos, tem a questão do conhecimento técnico e tudo mais. E aí entra uma posição muito importante, que é montar um bom time, né? porque ali na frente, da, na lida, você não vai decorar todos os manuais, saber tecnicamente todas as coisas, você não, não é você que vai responder para todos os clientes, né? E, e como é que foi para você começar a montar um time dentro de um perfil é, de produto que não era o teu anterior, né? Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a gente acha que tem que saber tudo, dominar tudo, saber 100% do negócio, e isso não só é, faz com que a gente perca oportunidades, mas também te prive outras pessoas de ganhar esse conhecimento e mostrar o que sabe.
4: É. O... Aí, aí, aí entra, entra a questão seguinte do, do, do técnico de futebol, né? você tem que saber é, realmente montar a, a, a sua equipe, e à medida que eu fui é, crescendo dentro desse, desse mercado, eu fui sentindo a necessidade de, de como se diz de, de, de ter os universitários do meu lado né porque a, a, é, eu por exemplo eu, eu sou extremamente comercial eu não sou nada eu não sou nada técnico mas eu eu escuto falar ali de uma tecnologia eu já começo ali a pescar para onde que eu tenho que é, que buscar cliente é, quem é que é um provável consumidor daquilo, procuro conhecer um pouquinho ali, nem que seja rapidamente, mas quando a coisa é, afunila muito, que chega num, num grau de, é, de conhecimento técnico, aí eu tenho uma equipe, nós temos uma equipe aqui de, de engenharia, é, muito, muito capacitada, que está é, é, preparada para mostrar... É, é, todas as tecnologias que nós trabalhamos, tudo que entra dentro da Horus, essa equipe é, passa por um treinamento, promove treinamento para os nossos clientes, para os nossos funcionários. E, então, isso aí, numa empresa como a Horus, isso é, é primordial. Você precisa de ter realmente é, pessoas que saibam é, falar daquela tecnologia porque às vezes você pode ter um excelente produto com um preço maravilhoso, mas se você não souber dizer para que aquilo serve, qual é o benefício que traz, você não vai vender. Né? Eu, eu costumo dizer o seguinte, que o profissional hoje no mercado é, não, não, não é nem o meu perfil mais não. O perfil do, do profissional de, é, comercial nesse mercado é aquele que ele é 50% comercial e 50% técnico. Porque esse cidadão, com certeza, ele vai ter sucesso aonde ele estiver trabalhando, porque é necessário ter esse conhecimento. E aí, voltando lá atrás, naquela questão do agradecimento, você me fez com essa pergunta lembrar de uma outra pessoa que eu não poderia deixar de mencionar: que foi o primeiro gerente comercial da Furucawa que nos atendia, que, que veio nos atender aqui em Brasília, que é o Augusto Piracinunga, de Belo Horizonte. Então, naquela ocasião, ele vinha, ficava uma semana aqui nos atendendo, e um dia, na porta da Horus, a gente conversando, ele comentou comigo assim, é interessante que vocês batem as metas todo mês e tal, e você só tem venda de balcão você não tem venda de projeto você não tem uma equipe técnica para poder estar trabalhando projetos maiores e tal e ali naquele momento eu, eu falei está tá na hora de dar mais uma, uma mudada na empresa e aí começamos a, a montar uma equipe técnica e, e a primeira pessoa que veio iniciar esse trabalho que foi uma indicação do do, a, a, foi uma apresentação do próprio Augusto, que foi o, o Ezra Alvarenga, que foi quem iniciou essa equipe técnica é, dentro da Horus, e, e de lá para cá ela veio só aumentando, veio é, é, adquirindo aí novos, novos valores. E, e, e aí, um ano e meio depois de montar dessa equipe, eu fui para a convenção da Furukawa, né, que ocorre todos os anos, e lá uma das premiações que a Oros ganhou foi a de revelação, é, de, de destaque na área de projetos, por ter realizado no, no ano anterior um dos maiores projetos com Furukawa. E eu não tive dúvida, né eu recebi a premiação e saí da, da sala lá e peguei o telefone, liguei para o Augusto e falei eu não, eu não poderia deixar de, de te ligar porque eu não, eu não seria honesto comigo mesmo estou ligando para compartilhar com você a premiação que eu acabei de receber que é fruto daquela, daquela sua visão, daquele toque que você me deu então é, é, é isso, né? A gente não pode perder esses momentos. A vida está toda hora trazendo alguém que nos fala alguma coisa que no, nos dá uma oportunidade de dar um passo a mais, de, de, é, de crescer mais um pouco. E, e eu procuro fazer. Eu sei que nem sempre a gente consegue, mas eu procuro fazer sempre isso ao máximo. Mesmo. Eduardo, e
1: aí agora falando um pouco do mercado da distribuição, né? é, é sempre frequente vir para a discussão né? o papel do distribuidor, aí tem gente às vezes começa a colocar que não tem, que ah, é só um operador logístico, é, os distribuidores cada vez mais falando de agregar valor é, para se tornar cada vez mais relevante na cadeia, aí você tem o fabricante que às vezes quer vai passar o distribuidor, o distribuidor que vai passar o integrador, enfim, a gente vê diversas movimentações. Esse assunto é sempre debatido e aí é sempre bacana poder ouvir de um distribuidor e com uma jornada tão longa dentro do nosso segmento. Qual é a visão do Eduardo é, sobre o mercado de distribuição de segurança no Brasil?
4: Olha, eu acho que é, é, como a maioria dos mercados é, a questão se ele vai se aquele segmento vai deixar de existir ou se ele vai prosperar está é, muito, tá muito na mão é, é, de quem está à frente desse, desse segmento né? então no nosso caso, por exemplo, essa história que a distribuição vai acabar eu acho que a distribuição não vai, não vai acabar nunca Acho que a distribuição não é de agora, não, é de sempre. Ela vem sempre mudando, ela vem sempre exigindo novas técnicas de atuação no mercado. Se você pegar, por exemplo, o Eduardo, que trabalhava lá naquela rede de supermercado, se eu continuo daquele mesmo jeito, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês, de jeito nenhum, com toda certeza. Né? Se, se eu não venho é, observando as tendências de mercado, as mudanças que o mercado exige, os fornecedores nossos nos dão essas dicas aí toda hora. Os fornecedores, eles, eles, eles estão. Eu considero o seguinte: os fornecedores é, é, é o motor da nossa empresa, é o que empurra sempre para frente. Agora, se você que tem o pé no acelerador ali não quer acelerar, não quer andar para frente, o motor sozinho não movimenta o carro e precisa de um empurrãozinho ali no, no, no pedal da direita, né? Então, eu, eu acho que o mercado de distribuição, principalmente nessa área, né, e é o que nós estamos tratando, essa área de segurança eletrônica, é, ele vai exigir cada vez mais um nível de atuação mais profissional, realmente aquele distribuidor que se contenta a abrir a sua loja, esperar o cliente chegar para comprar as caixinhas e ir embora, e aí ele não sabe o, o que, que aquele cliente dele faz realmente, é, o cliente final do, 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 do instalador, qual é o potencial que ele tem, porque, de repente, nem o instalador está enxergando direito o que, que ele pode estar ofertando no cliente final. Então, se a gente não procurar ter essa visão ampla, a gente vai dando espaço para outros aí a coisa vira varejo. Né? Aí a, a, o mercado nosso vai totalmente para o varejo, já tem uma boa parte indo para o varejo, mas essa parte que está indo para o varejo é uma, linha, é uma linha mais residencial, é o clube em play, é, é aquela coisa que não agrega valor para o distribuidor, que nós vamos continuar vendendo também, mas cada dia isso tem que ser o... o o resultado menor da distribuição. O resultado da distribuição tem que estar em cima do valor agregado, em cima da alta tecnologia e empresas que não se prepararem para isso, né? que não tiver uma, uma equipe igual nós temos aqui, um, um, uma equipe engajada, uma equipe não só comercial, mas também administrativa, né? eu... eu eu, eu falo o seguinte, aqui dentro a pessoa pode entrar para trabalhar em qualquer setor, pode trabalhar, ela vai trabalhar no financeiro, ela tem que ser comercial, ela tem que estar preocupada em ajudar a empresa a, a vender, né? é, é, seja trazendo uma informação do, do cliente, ela, ela é do financeiro, mas ela lida com o cliente. Ela é uma observação que o um cliente faz uma reclamação, isso tem que ser compartilhado dentro dessa equipe e graças a Deus a gente está conseguindo é, trilhar nesse, nesse caminho aí com, com bastante sucesso, mas eu sou da opinião que o mercado da distribuição, ele vai é, evoluir acabar não
0: Edu e aí vem uma um baita insight que as você estava comentando, mesmo batendo metas, né, mesmo vendendo e, e atingindo seus, seus objetivos, você foi buscar atuar na área de projetos e fazer diferente. Isso, Essa, essa visão, quando você está batendo meta e, e, e pivotar e mudar né, durante esse, esse processo, né, não só quando está lá embaixo, quando as coisas estão ruins, ele talvez seja um grande desafio para todos os, os gestores e empresários que estão ouvindo a gente. E aí, dentro desse, desse gancho, né, que você comentou sobre entrar no, no, no segmento de projetos, eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Quando a gente desce a escada da sede lá, tem um monte de quadrinho né, de, de, de premiação, de geração de leads. Isso também é uma coisa que às vezes o pessoal confunde no mercado e fala: putz, mas você está indo lá no cliente final, né? O é... que, que você. O seu papel de distribuidor, né? E aí, a importância de entender que é, você, entendendo a dor na ponta, consegue ajudar toda a cadeia, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso.
4: É, então, é, primeiro, voltando aí nisso que você falou, que naquele momento a gente bateu no meta e eu ainda fui montar essa equipe é, é, técnica para começar a trabalhar projetos e tal. Eu, eu considero o seguinte, que o melhor momento de você mexer com, com uma empresa é quando tudo está bem. né? Então, a, 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 acho que a grande o, o grande desafio do empreendedor é ele estar enxergando lá na frente. Então, a, até hoje, eu sou desejo. Muitas vezes, um, um funcionário entra na minha sala para comemorar o resultado do mês e tal... E, e eu falo, cara, ó, parabéns a todo mundo, de, de parabéns realmente, mas eu já estou preocupada com o mês que vem. Né? Eu estou preocupada daqui a cinco anos, eu estou enxergando daqui a cinco anos. E assim a gente vem trabalhando e, e prova disso que várias soluções que hoje nós estamos trabalhando com bastante sucesso, diga-se de passagem, elas começaram a ser pensadas cinco anos, seis anos atrás, não foi de agora. Né? O, o mercado nem estava é, não tinha ninguém trabalhando mas a gente já estava pensando a gente já estava analisando já estava se preparando para poder entrar nesse mercado e, e com relação às a, a, premiações aí, que graças a Deus todo ano a gente recebe aí um, 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 um bocado delas aí, fruto de muito trabalho de todo mundo, de muito esforço de muita ralação é, eu e um deles é a geração de lead, eu, eu considero o seguinte, que isso faz parte da evolução do mercado que a gente estava falando agora há pouco. O, o, o mercado ele enxergava é, essa atuação é, como um, um, uma ameaça né, a quem presta serviço. Mas, na verdade, isso nada mais é do que uma geração de oportunidade para os nossos clientes, que são todos prestadores de serviço. Porque aquilo que eu estava falando, é, tem muita tecnologia que a gente vive sem ela. Né? O, o, o cidadão que nunca experimentou dirigir um carro com câmbio automático, com direção hidráulica, com freio ABS, com controle de tração, ele está dirigindo o carro dele lá e achando maravilhoso, porque é a realidade que ele conhece. Se, se ninguém apresentar para ele essa evolução tecnológica, ele nunca vai saber... É o quanto é melhor, mas a partir do momento que ele prova isso, ele não deixa mais de usar. E se a gente não tiver é, no cliente final levando essas inovações tecnológicas? Porque, queira ou não queira, o distribuidor é o primeiro a receber essas informações. Né? O fabricante lança uma nova solução, o primeiro que ele leva é para o distribuidor. E o distribuidor tem que ir para o mercado e mostrar quanto mais pessoas tiverem conhecimento das tecnologias que eu trabalho, mais chance eu tenho de estar vendendo através dos instaladores, dos integradores que são os meus clientes de interesse. Nós não vamos lá no cliente final para vender, nós vamos lá para provocar uma negociação. E aí a gente pega o integrador e fala dá sequência aí e torce para ele realmente vir comprar com a gente, né? Eduardo, como é uma... que o
1: distribuidor é, se mantém atualizado nas tecnologias? É, qual que é a forma que o distribuidor precisa, na sua visão, tá praticar para que ele tenha sempre os melhores produtos, soluções? É... Enfim, e fazer esse match com o mercado, né? Porque não adianta só ter produto de alta tecnologia, precisa também conseguir fazer com que esses produtos, de fato, façam sentido para o mercado, né? Como que o distribuidor, você entende que é a melhor forma de ele agir nesse sentido?
4: Olha, a melhor maneira do distribuidor se manter atualizado é prestando atenção no que os seus fornecedores falam, né? É... é... É você botar a sua, a sua equipe comercial e técnica dentro de uma sala de treinamento e deixar claro o seguinte, nada de celular, nada de... É fazer com aquela, com aquela equipe sua realmente preste atenção no que está sendo ensinado, no que está sendo mostrado ali na, na, naquele momento, né? Mas, em resumo, é quanto mais alinhado você tiver com, com os fabricantes, né? mais atualizado você vai ficando, porque se, se você deixa passar essas oportunidades, né? daqui a pouco tem um monte de concorrente seu vendendo e você reclamando que aquela solução não vende. Né? Porque a gente escuta muito isso. Né? É, uns comemorando e outros reclamando da mesma da mesma cena, né? do mesmo momento ali. Então, é, é falta de observar isso, né? de procurar conhecer, porque nós, nós estamos vivendo já há um bom tempo, é, eu acabei de falar, é, se você pode ter o produto, você pode ter o melhor preço, mas se você não tiver conhecimento para dizer o que, é que aquilo faz, qual é o benefício que traz, você não vai vender porque o cliente não sabe, você também não sabe falar, então virou uma, uma caixinha sem sentido. né? Então, tem que ter essa atualização, tem que buscar essa... Andar de braço dado com o fornecedor, não tem jeito. Nós somos uma extensão da fábrica.
3: Perfeito.
0: Eduardo, quem isso talvez, em contato... é, só, Cris, só uma observação, isso talvez já responda, inclusive, o que diferencia, que foi uma pergunta do Antônio Moemaz, aqui, da, da questão do e-commerce, da internet. Né? É justamente você entender e mostrar para o que faz, talvez seja um, um dos, dos grandes diferenciais com relação ao e-commerce.
3: Eduardo, quem quiser entrar em contato com a Horus, faz como?
4: Bom. Nós temos aí o, o, o nosso site super atualizado, né? o www.horostelecom.com.br é, Nós temos a nossa central de atendimento 613486 é, 8000. É, Vou deixar meu, meu e-mail também, que eu apesar que não me deixam fazer muito mais isso aqui na empresa, né? que é Exercer essa coisa maravilhosa que é o ato de vender, né? O, 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 o nosso amigo Tarcísio aí, Cléber, que você conhece. Está aqui,
0: ó. Está <risos> aqui no chat. Grande, Tarcísio.
4: Direto para não deixar eu vender. Eu acho que ele fica enciumado, porque ele já viu que se deixar eu vendo bastante. né? Então, tem o meu e-mail também, eduardo.orstelecom.com.br faço questão de responder a todas as críticas que chegarem, a todas, acatar su, a sugestões, gosto muito de receber sugestões. Eu acho que é, esse exercício aí dessa troca de informação é muito salutar para o nosso dia a dia. E eu, eu não sei aí como é que está o, o nosso tempo, mas dentro... De, dentro dessas pessoas, eu citei algumas, é lógico que eu não citei todas, não daria nem tempo de citar todas, mas eu tenho que é, é, falar também aí do, do Tarcísio, né, que entrou para a nossa equipe aí há cinco, seis anos, é, acho que é por aí mesmo, cinco, a seis anos, que realmente trouxe um novo patamar para a empresa, é, tem ajudado muito no crescimento e principalmente na organização da empresa, que é outra coisa primordial. Se não tiver gestão, não adianta ter um comercial bacana, não adianta ter preço bom, produto de qualidade, porque não vai dar certo. Então, ele trouxe muito disso para a nossa empresa. né Tem pessoas aqui que já estão com a gente há... Há um bom tempo, que no caso, o, o Sérgio, que está é, tá na empresa até antes de mim, é, já na época aí que, que o Ney já era sócio, que é o nosso gerente financeiro, que realiza um trabalho muito bacana também. É, o Edvan que é outro é, antigo, não vou falar velho não, você fica bravo, é antigo aí na, na empresa também, já de muito tempo, é, a vida inteira dedicado os nossos gerentes de produtos né os nossos gerentes comerciais que estão sempre antenado aí a, 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 aos nossos anseios e tal então é, é, aproveitar aí para agradecer essa galera toda aí.
0: muito bom Edu. do super obrigado mais uma vez pela tua presença pela tua participação se perguntou do tempo a gente passou três minutinhos do nosso horário mas não podia deixar né, de, de ah. deixar esse espaço para você agradecer toda essa galera aí, todo esse time que Muito toca bom. junto contigo a horas. E obrigado para você que está na audiência. A gente se vê no decorrer da programação de hoje no CT Segurança. Amanhã a gente está de volta das 8 às 8h45 aqui no nosso Café com Segurança.
4: Valeu! Valeu! Valeu. Valeu.
0: Boas práticas, dicas esquios skills de grandes profissionais do segmento que passam aqui conosco compartilhando seu tempo, doando é, o seu tempo para que a gente possa gerar conhecimento juntos. E é muito bom estar todas as manhãs. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Que, inclusive, na chamada não é tipo 20 segundos, né? É 3, 2, 1,
3: vai, tá valendo.
0: Hoje ele pegou a gente de surpresa, Foi. Hashtag Volta Letícia. <risos> a nossa querida mascote, a resiliente Eusebia Matoso.
3: Cara, ela, acabou Eusebia de, é todo... ela,
2: ela acabou de falar assim, acho que o Kleber só sabe fazer hambúrguer.
3: Não, inclusive ela está super <risos> preocupada aí com, com o prato que o Bonilha vai fazer no Guerreiros da Cozinha.
0: Ah, ela está preocupada. Ela e seus
1: familiares. <risos> Cristian Bisbal. Vou, vou dar umas dicas para ela. Que hein?
0: É Adalberto Veja. Vamos animar. E o nosso convidado especial de hoje, o Paulo Hack está aqui com a gente lá da Speed Sistemas. Bom dia, Paulo. Bom dia. Muito bom tê-lo aqui conosco. E, Paulo, a gente está transmitindo lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. Galera, você está assistindo pelo Facebook, clica no compartilhar, joga esse conteúdo lá nos grupos para o pessoal poder acompanhar junto conosco essa, esse nosso episódio. E, ó, vocês estão falando desse negócio que o Adalberto sabe cozinhar? Porque a gente está num momento interessantíssimo. Eu
3: acho, eu acho que o Adalberto deveria ser desclassificado. Porque ele se cadastrou na versão amadores do campeonato. Chega a falar, ah, não sei nem ligar o micro-ondas, ah, como Não que sei eu faço fazer de... pipoca
0: de micro-ondas, é. né? Não sei fazer não, gelo e... na forma.
3: Não, não. É... Realmente vale uma desclassificação. É,
2: Pessoal. isso, ah, isso, isso é, está sentindo, tá sentindo aquele cheirinho de desfeito? está vale. sentindo aquele cheirinho de desfeito, Alberto.
3: Eu vou dizer que na é. final, na final já estamos eu e o Rafael. Eu e o Rafael e da Mônica.
2: Cara, eu Paulo, sentindo aquele sentindo aquele cheiro de gelol, sabe, que você passa deixa, quando está com dor de cotovelo? Deixa eu explicar para o Paulo o que está que acontecendo aqui,
0: para o Paulo e para nossa audiência. A gente está no meio do desafio Guerreiros na Cozinha. Mês passado, nosso embaixador, o grande Sandrão, Sandro Schmidt, desafiou, ele começou desafiando três guerreiros, Paulo, para poder fazer, né, ver essa galera do nosso segmento lá nas, com as suas habilidades, no seu ambiente familiar... E é, cara, descontraído e é muito legal. Só que isso tomou uma proporção gigante. Tem muito vídeo, a galera se mobilizando. É, a galera já
3: tá mudando o nome do lado. A aqui é do
0: Alberto Carbonara Benjarra. <risos> e o <risos> resultado? Então, o resultado foi o seguinte. Resumindo, tá? A gente tem dois extremos. A gente tem o Christian Viswalk, que foi praticamente desclassificado porque ele teve a cara de, pau de fazer um bolo de caneca bolo de caneca, ele pegou uma bolacha lá, socou com leite, pôs no micro-ondas e falou que aquilo era uma sobremesa. É, e foi o considerado adorante, uma obra de arte. Que a gente estava muito preocupado, porque falou que não sabia onde era o botão que ligava o forno. É, simplesmente mandou uma massa carbonara, pegou lá o seu decanter oh. com vinho. O cara, pô, o cara fez uma, um Pera, jantar. Deixa eu, deixa eu
2: fazer uma pergunta para o Paulo, que ele vai ser isento aqui né? nessa hum. participação. Paulo, você concorda que um cara pegar, socar um negócio, uma canequinha e falar que é um, que é um prato, tá <risos> é errado, não concorda? Exatamente. exatamente. Logo, tanto o Cris como o Cleber estão desclassificado, porque um <risos> soco bolacha, eu tô com um limão. Se não fosse uma caipirinha <risos> do
0: nosso aperitivo, ó. É. Um você soco bolacha, eu jogo eu e jogou leite, outro soco limão e jogou jogo pinga. Mas, enfim, <risos> galera, é só ir lá no Instagram do CT, ct.segurança e lá no Instagram, Primeiro segue né, o canal lá do CT lá no Instagram, depois procura pela hashtag Guerreiros na Cozinha, tem um monte de vídeo lá para a gente se divertir juntos, e realmente esse movimento está tá, tá bem legal dentro do CT. E eu falei que a gente estava transmitindo para o Facebook, mas a gente também está aqui no YouTube, youtube.com/ct ctsegurança, e no YouTube nós temos o nosso chat, Paulo, o pessoal chega chegar cedinho aqui com a gente, interage, vamos ver quem Ótimo. chegou... Conosco, Cristian Visual, você está na auditoria do nosso chat hoje? Estou auditando. Marques, Marques, parabéns, chegou aqui com a gente. O grande Renato Buiú, vamos começar o expediente com um cafezinho bom, ver o link presente na área. Maringatei está com a gente também, bom dia, guerreiros. O grande Roberto Coletti, bora para o café, top, guerreiros. Rogério Borges, do Shindi Shin Aviane Piroja, o coronel Sérgio Viana, lá de Recife, conosco todas as manhãs, ah. bom dia, comandante. Zé Roberto da Tec, Board de Latam, está com a gente também. O Sandrão, Sandro Schmidt, está aqui no nosso chat. Ele que é o embaixador desse desafio do Guerreiros na Cozinha. O Riro da Optex, o Enio o Sérgio está com a gente também. O Benedantas, Demarque Zone Brasil na área. Carlos Hiroshi da AlfaCense, o Gilberto Dias, o Douglas Carreteiro está conosco também. O Grande Benedantas, o Ivo Marques, o Professor Tianes, o Paulo Bonfogo, lá da Alfacense, o João Gabriel Barreto da ICTS... Quem mais está conosco? O Michael Monteiro, o Cleiton, o grande Renato Buiu, Adalberto Carbonara Benjarra, <risos> o Zé Augusto da Saint-Germain, o grande Adalberto Fonseca está conosco também. Eita, é isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui, a gente gerando conteúdo. E o CT tem muito conteúdo também. Silvano, como é que está o nosso dia no CT Segurança?
2: É, eu só achei estranho que você não chamou o, o, Sanji, o nosso amigo da San Germã de Papito. Faz tempo, ele tá com saudade, tá? Só pra avisar. Mas falando <risos> da programação do CT, nós temos agora, pessoal, se liga. Às 10h30. Ah, meia... Antes disso, ó,
3: o Benedentas também tá com a gente, César Olivares. Cristiano e o têm alguns pedidos pro lado, hein? Ah, você podia colocar no
2: seu
1: Instagram essas respostas aí.
2: Uia! Boa! Olha às o vez. Benê,
1: Vim, cadê? Boa, Benê! Acompanha lá, segue lá, arroba da Alberto Benhage, vamos colocar isso lá, responder cada uma dessas. Animal, animal.
2: Então vamos lá, pessoal, hoje às 10h30 temos a participação do mais novo expositor aqui do nosso CT Segurança, que é a NICE, que faz parte agora do nosso grupo de parceiros, a gente vai ter uma, um treinamento, na verdade, né, com eles aqui, a gente vai falar um pouquinho na abertura sobre essa nova parceria e na sequência dar um treinamento novo sobre alta performance e tecnologia inteligente com o deslizante RAM da NICE. Às 17 horas, estamos integrando a segurança com ele, né? Nosso querido Adalberto Beijarra, que vai fazer lá um Carbonara com o Georges Nunes, da Lloyd Indivente, tá certo? Um sobre liderança Às 19h30, gestoras da segurança com a Margarida. A convidada de hoje é a Sandra Ferraz. O tema de hoje vai ser visão de uma profissional multidisciplinar, fantástico. E às 20 horas, mais um Risco em Evidência com o Luiz Henrique hart falando sobre gestão de riscos em emergências e desastres. Recepcionado pelo nosso querido Tácito Leite. Programação fantástica no dia de hoje.
3: E ontem o Segurança Empata deu um show, hein?
2: Novamente. Os caras arrebentaram. Estão demais.
3: Cara, sensacional,
0: feliz. sensacional o programa. Parabéns aí para a equipe. E hoje intenso, hein, Silvano? Muita coisa sendo gerada. E galera, todo e, ó, só esse material.
2: Só um, um toque rapidinho, Clebre, você também está acompanhando a gente. Fica ligado, semana que vem, dia 24, tem um painel falando sobre a retomada das escolas. Então, a gente vai ter aqui três palestrantes, vai ter um café da manhã já especial com alguém que é profissional, com o Naldo Pena, que é profissional da área educacional. Depois, a gente vai ter um painel com três especialistas da área educacional e também com é, a, empresas de tecnologias para ajudar nesse mercado. Então, não perde esse painel semana que vem. Muito
0: legal. E eu estava
2: comentando que a gente tem toda essa
0: programação, todo esse conteúdo gerado, ficam em playlists aqui no canal do YouTube, e o nosso café também virou podcast. Então você está lá fazendo a sua atividade física, está cozinhando, está fazendo a, nossa, a sua receita, está descansando, está ouvindo, está assimilando conhecimento, recebendo informação. E Adalberto, quantos episódios mesmo nós temos do nosso café?
1: Cara, hoje, hoje é o nosso do centésimo, quinquagésimo quinto episódio do nosso Café com Segurança. E hoje. É, tá fazendo um ano, bom Que saiu o podcast de startups Do CTCast
0: Que legal O é, Instagram
1: me avisou hoje disso
0: Esse que é o outro podcast Que é o nosso CTCast né? Tem mais de um ano aí Desde janeiro do ano passado Entrou no ar o CTCast Episódios semanais, todo domingo às 9 horas Um episódio inédito No ar, esta semana Quem tá conosco, conosco essa semana, Cris?
3: Essa semana, Wagner Pérez da Full Time, o nosso convidado, vai ali em todas as plataformas, só procurar como CT Espaço Cast, que vale muito a pena escutar todos os episódios. Já e aí, dá um save na playlist
0: e vai escutando sempre no carro, correndo em qualquer lugar. Tá lá no Deezer, tá no Spotify, tá no Google Podcasts, Apple Podcasts, tá no site do CT Segurança. Silvano, como
2: é que tá nosso site lá do CT? O site está bombando, tudo repaginado. Hoje a gente tem um, um site, uma home, né, que faz jus a tudo que a gente coloca aí pro mercado então vai lá, clica, aproveita, se inscreve também no nosso site, aproveita a nossa programação e aproveita também para ser ali membro do CT Segurança e poder fazer uso da nossa plataforma de jornadas de conhecimento show de bola e galera, recado bacana somos
0: 13.300 guerreiros organicamente inscritos aqui no canal do YouTube, cara, super obrigado e se você tá vendo esse vídeo agora não deixa de se inscrever aqui no canal também, e seguir as outras três regrinhas. Ah, eu já andei bem, Silvano. E as outras três regrinhas, se inscrever a é uma. Quais são as outras três regrinhas de ouro, Silvano Barbosa?
2: Então é isso, você está aqui no nosso canal, se você não estiver ali inscrito, vai agora, clica no inscrever-se e também ative as notificações, para você ser avisado sempre que a gente coloca uma programação ao vivo, mas sempre verifica se ativou todas, porque senão você vai receber só alguns programas, talvez não daquele que você mais quer acompanhar. Então ativa todas as notificações, deixe seu like, essas instruções simples ajudam, né? Não só a levar, guia aqui a moral do topete do Kleber, mas também a levar esse conteúdo muito mais longe. Então, aproveita e vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa seu like.
0: Sensacional, muito bom. Galera, vamos falar de um assunto bem legal hoje. A gente vai falar sobre a segurança industrial em portos, recintos alfandegados. Estamos aqui com o um especialista, Paulo Hack. Paulo, mais uma vez, super obrigado pela tua presença aqui no Café com Segurança. Mas antes de a gente entrar nesse tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
5: Bom, minha trajetória, eu comecei, minha vida aí, a parte de sistemas e eletrônica, comecei na área de broadcast e emissora de TV. É, até uma afiliada da Rede Globo aqui, o antigo Canal 12, trabalhei lá por 10, 10 anos, depois fui para o SBT e depois resolvi ser empresário, na mesma área. E por coincidência da vida, por destino da vida, até quando eu trabalhava na emissora de TV, eu tive a oportunidade de instalar a primeira câmera de vídeo em tubo. Até é meio engraçado falar isso daí, mas existiam câmeras de tubo. igual tinha as TVs com tubo de imagem, tinha as câmeras aí com tubo. Eu acabei até instalando algumas câmeras dessas. Na época era muito, o valor era muito alto com relação à questão de câmeras de segurança. E era um ou outra valeria que tinha isso aí instalado. Nem tinha aqui no Brasil ainda. Era... Tinha que importar essas câmeras aí. E depois começou a aparecer câmeras aqui no Brasil. E aí isso aí despertou. Despertou o interesse em instalação de sistema, sistema de segurança. Começamos aí a se aprofundar no assunto. Aí instalamos aí centrais de, de monitoração de alarme. E a coisa foi evoluindo. Até que chegou um determinado ponto, eu resolvi... É, focar exatamente em ambientes industriais, tá? É, se especializar mesmo em sistema de segurança e se especializar em sistemas industriais. O porquê sistemas industriais? Porque da minha própria origem, da onde eu vim, é, você tinha sistemas complexos aí de eletrônica, é, micro me, micromecânica com eletrônica, mecatrônica, que hoje é mecatrônica, mas na época não existia, você somava-se os dois, você tinha um ambiente muito vasto. E aí, com isso, comecei a me especializar nessa área industrial e, por si só, começou a surgir a área portuária. Isso aí há 15 anos atrás. Aí. Mas só que, na época, não tinha tantas normativas, aí, tantas exigências assim. Só que, com o passar do tempo, as exigências foram vindo. E um dos divisores aí de tanta exigência, isso é muito, foi, quer dizer, teve o lado bom disso daí, foi... 11 de setembro, quando as torres gêmeas, é, houve lá a explosão das torres gêmeas, ah, os Estados Unidos disse o seguinte, eu só vendo e compro para o mundo se nós fizermos um sistema real de segurança, que é o ISPS Code. Então, você tem hoje ISPS Code em todo e qualquer é, local, navio, porto, aeroporto, então, você tem que exigir determinadas normas aí por questão de segurança. E aqui no Brasil, já existia também, junto com a Receita Federal, um acompanhamento aí de você ter condições aí de ter um controle melhor do que entra e o que sai do, do, do país. E com isso, os dois órgãos caminharam junto, cada um com a sua exigência, tá? e se modelou-se um sistema de segurança. É, eu até agradeço muito tanto ao ISPS Code e também à Receita Federal em cima das normativas que ela tem, porque ajudou a subir o nível de segurança nesses locais. É claro, envolvidos com os bons profissionais que se tem em cada local desse daí, em especial parte de infra, parte de sistema, em desenvolvimento. Então, ajudou a você ter é, um bom sistema de segurança. Aí, como que você evolui aí o sistema de segurança aí numa área portuária? Quais são as exigências que você tem? Bom, primeiramente falando em recinto alfandegado, que é uma das exigências aí da Receita Federal, que caminha junto aí com o ISPS Code. É claro que onde você tem é, o recinto alfandegado, você também tem a, a área do ISPS Code. As, nem sempre as mesmas áreas se, se confundem, porque cada um tem a sua característica. Mas, em resumo, você tem que ter as duas. É, falando aí a parte de segurança geral, onde você vai abranger os dois. Você tem que ter na área portuária, toda a tua área de trabalho ali, de carga, descarga e acesso, tem que ter um controle rigoroso. Na parte perimetral, você tem que ter um controle onde envolve alarme perimetral, onde você pode usar radares. Hoje nós temos radares muito eficientes, onde você integra junto com a câmera e você tem a coordenada, você mantém a linha aqui do teu perímetro e com os radares havendo uma situação, um problema, você tem exatamente o ponto onde houve ocorrência e te gera alarme. Isso é integrado com o sistema, você pode ter ação de imediato, mostrando ao operador o ponto onde houve o problema e junto você pode ter até uma mensagem de áudio para afastar a pessoa ou alertar o problema que houve, e aí você ativar ou não o pronto atendimento. Então, aí você tem essa parte aqui, perimetral, muito bem controlada. Internamente, também, você tem um controle que você pode fazer com câmeras, que é a parte aí que você tem do controle operacional interno, controle logístico, e também acompanhar a segurança que está acontecendo dentro aí de um determinado recinto alfandegado quando se fala em recinto alfandegado só um parênteses aí, não é só área portuária, quando você fala em recinto alfandegado você tem portos, você tem aeroportos, ZPE inclusive a maior ZPE que tem no Brasil e fomos nós que fizemos, para vocês terem ideia é uma indústria dentro de um recinto alfandegado, onde você tem um perímetro aí de 26 quilômetros onde você tem que fazer todo esse acompanhamento aí é, da parte de, de segurança você tem CLIAs, você tem REDEX, enfim Onde você coloca o processo de importação e exportação, você tem que se adequar a esses sistemas de segurança. Bom, aí também tem o seguinte, quando você fala em importação e exportação, você tem diferentes tipos de carga. Você tem cargas que elas chegam aérea, você tem carga que chegam de navio, você tem a entrada e saída de mercadoria rodoviário, ferroviário, que são os trens, então você tem que ter controle para tudo isso daí. Bom, aí então nós já vimos a parte perimetral, independente aí do, do local. Esse recinto alfadegado também pode ser uma indústria. Tudo que eu estou falando aqui também se aplica à parte industrial, tá? Então, é, o sistema ele, é, se torna completo quando você considera todas essas questões aí. Aí vamos a considerar um acesso portuário ferroviário, que é a
0: parte de trem no trem você entra. Antes, antes do ferroviário, deixa eu só dar um alô, você falou um negócio bem legal, falou que envolve né, essas outras áreas, e a gente está aqui na audiência com o Jefferson Barbosa, aí na, no, no setor de aviação civil, bem Oba. legal que ele esteja conosco também, dá um alô para o Júlio Voltura também que está conosco, a Noemi Bastos, a Oba. Patrícia, tem, putz, o Sérgio Fang lá de Santos, que também está bem atento aí para a área portuária, todo o todo, todo pessoal aqui na audiência, e já pedindo, galera, deixa um joinha nesse vídeo, que ajuda pra caramba o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo sensacional do Paulo aqui para mais pessoas. Ótimo. Mas vamos lá, a gente tava Eu falando da...
5: Presença ...de todos aí, vamos lá. Então, vamos, nós estamos aí na parte ferroviária, ferro, ferroviária, que é a parte de trens. Então, veja o que acontece. Quando você tem um trem, muitas vezes você vê o trem. O próprio trem, ele já tem uma condição aí, que você tem cargas diferentes em cima, você tem grãos, você tem material inflamável, você tem containers, você tem containers os refirs, então você tem cargas abertas. Como é que você controla isso daí para você poder atender essa essa normativa aí? Então, em todo acesso, no acesso ferroviário, por exemplo, você tem que ter um sistema onde você consiga fazer a contagem de toda a composição, isso nós são usados sensores lasers, que nós trouxemos lá da área industrial. Isso se deve aí a essa compatibilidade aí de protocolos, porque antes a indústria de automação era totalmente independente dessa parte de automação sistêmica aí por causa dos protocolos. Hoje nós conseguimos juntar isso daí. Então, você consegue contar todos os vagões. E detalhe, quando você coloca um container em cima de uma plataforma, você tem containers em tamanhos diferentes. Então, você tem que contar os containers você tem que contar também a plataforma, porque numa plataforma você tem, ou você tem um container em cima, ou você tem dois, e às vezes você tem vazio. Então, nós temos que fazer essa operação aí, contar a plataforma, contar o container, e ler o número do container. E ainda ver a varia do container. Então, você veja numa simples operação de trem, que você tem lá 40, 50, 80, 100 tipos de... É, 100 tipos, a composição composta pelas máquinas e os trens, com tudo isso daí, você tem essa, essa facilidade aí. Sendo que, se não fosse isso, tinha que ficar um operador lá com a prancheta fazendo essas anotações aí, aumentando a margem de erro e tendo essa questão aí de não confiabilidade com a informação. tá Aí, até para vocês terem ideia, quando você faz essa operação, até o maquinista chegando no local, ele tem que chegar lá e fazer um controle dele, tem que colocar a biometria. Nós já vamos explorar isso aí lá na questão da, da parte de entrada. Então, e detalhe, você consegue saber controlar também quantos entrou, quantos saiu, e com isso você tira a média, saber quantos da composição ficou naquele local. Bom, esse é o tipo de, de entrada. Reforçando aí que você tem diferentes tipos de, de material. Não importa, a parte de ferrovia, ela nos, nos dá a condição aí de a gente transportar qualquer tipo de, é, de material. Indo agora para a questão de rodoviário, que é onde você tem a parte aí de, de caminhões entrando. Você também pode ter qualquer tipo de carga. É, containers, aí dentro do container você também tem tipo de carga, você pode ter granéis, você pode ter cargas especiais, é, os refirs, enfim, cargas gerais, como é classificado, então, sem problema nenhum. Como que você tem essa questão aqui para você controlar a chegada desses caminhões no local? Primeira coisa, para não gerar fila, era comum você ter aqui na nossa região, nós estamos aqui em Curitiba e Paranaguá, há uns sete, oito anos atrás, você tinha uma fila aí, até a imprensa divulgava muito, fila de Paranaguá em determinadas épocas do ano. Você tinha a fila, começava aqui em Curitiba e descia até Paranaguá. Como é que se resolveu isso daqui com a tecnologia? Bastou-se você fazer um agendamento. Um negócio simples que você não gera aquele tumulto nas entradas dos locais dos respectivos portos. Como é que você faz isso? Primeira coisa, já atendendo as exigências aí da normativa da Receita. Você tem que fazer um cadastro. Cadastro do motorista, que vai entrar no Recinto Aparegado. Vamos cadastro, vem. Cadastro do caminhão. Se é e tal, tá? você tem que cadastrar tudo isso daí. O, e o... E o container não, você coloca no agendamento. Bom, você tendo esse cadastro aí, aí você vai para o agendamento de acordo com a carga que você tem. Então, aí você já tem o, o teu agendamento, você vai puxar pelo teu cadastro. E detalhe, nesse cadastro, você já faz a verificação do caminhão, você está em ordem, tá? E também da validade da carteira do motorista. Aí tem locais, tem alguns portos que não deixam o motorista nem fazer o cadastro se ele não tiver em ordem com a documentação dele. Se o caminhão tiver irregular, você também não consegue nem fazer o cadastro. Isso é fantástico, porque você evita aí que muitas situações é, fiquem trabalhando fora de determinadas normas. Bom, aí você fez o teu agendamento. A partir do momento que você fez o agendamento, veja só, de repente você sai lá da, da tua origem e sai lá 200 caminhões. Todo mundo descendo. Você vai gerar, obviamente, a fila lá embaixo de 200 caminhões até redistribuir isso daí. Quando você faz o teu agendamento, você já cria de acordo com a questão operacional quantos caminhões você vai descarregar por hora. Ah, eu vou descarregar 10 por hora, mas está vindo 200? Você segura o cidadão para trás e ele só vai chegar lá naquele determinado horário. Aí você não gera inclusive fluxo alto no trânsito, e também você também não gera tumulto lá na portaria de entrada do, do local. Bom, aí esses mesmos 10 que vão entrar aí, existe uma questão operacional que nós resolvemos para esses 10 aí você poder operar 15, 20 ou 30, se for o caso. Como que é feito isso daí? Bom, ele chegou na questão aí do, do agendamento dele, ele entrou, ele faz uma, uma pré-vistoria, que é o pré-gate, então, ele tem uma pré-checagem disso daí. Aí, ele vai para o gate propriamente dito. Esse gate propriamente dito, ele vai ler o OCR, leitura de placa, vai ler placa frente, placa atrás, e também vai ler a parte do container. Esses itens aí, eles foram colocados no agendamento. A partir do momento que você tem essa informação do agendamento e você fez a leitura do OCR disso daí, o sistema faz a checagem. Ó, Tá ok. Quando o cidadão faz o cadastro dele lá também, ele tem a biometria dele, biometria ou face. Quando ele chega no gate junto, ou, dependendo da solução que você tenha lá no sistema, hoje a Receita está exigindo apenas a biometria, de, o finger de dedo, mas já está aí a, a próxima normativa, você vai exigir a questão de face aí. Aí o que, que vai acontecer? A hora que ele chegar no local, fez a parte de leitura de placa, leitura de chegou, checou a biometria. Ele já se entende, porque já foi checado todo para trás, toda a parte documental da Receita. Que daí tem um, um que você tem um cumprimento aí da normativa da, da Receita, que o ADE02, onde você tem que fazer essa essa normativa aí, e é um sistema exclusivo da Receita, que todas as informações aí, elas têm que ir para lá de maneira correta. Então vejam vocês, apenas nessa operação aqui, aqueles 10 lá que eu dei exemplo que você tinha um operador lá que tinha que fazer toda essa checagem, tudo isso daí você podia levar até 15 minutos. E aí o que acontece? Com todas essas checagens aí, você consegue reduzir esse teu tempo. Agora, como é que você faz isso daí? A Speed, nós desenvolvemos um sistema que nós chamamos IPMS. Qual foi a necessidade? Os próprios clientes aí ao longo do tempo foi colocando aí essa, essa necessidade aí de você poder operar toda, toda essa solução aí. Então, embaixo desse módulo aí você tem a parte de controle de acesso, você tem a parte de container, você tem placa de leitura da frente, placa atrás, você insere peso, tá? Então, você insere todas essas informações aí. Aí, acima, você tem esse software, ele pega essas informações aqui, confere, confirma com as informações que você tem e manda para outro software de gerenciamento do, do porto que se chama TOS, o sistema de gerenciamento aí, que cada um tem a sua a, a, a sua nomenclatura. Após toda essa verificação, que antes esses dados aí eram inseridos manualmente, ele devolve essa informação aqui dando o quê? Dizendo que a operação está positiva, inclusive dentro das normativas da receita, tá? E isso você devolve para o nosso sistema e ele faz a liberação, a abertura da cancela e liberando o, o semáforo. Tá. Essa é a operação aí que você consegue agilizar todo esse processo ganhando em tempo e também não havendo necessidade de você ter pessoas. Bom, onde é que estão tá as questões aí que tem que levar em consideração? O sistema de controle de acesso. O sistema de controle de acesso existia, até é comum a gente ver na imprensa aí, muitas vezes você via que alguém fazia o dedo de gelatina e colocava lá e passava o dedo de outro para bater ponto, esse tipo de coisa. Hoje em dia isso aí já não é mais permitido. Você tem hoje a tecnologia que você vê se o dedo está vivo. Você lê a segunda camada da veia aqui do teu dedo, a hora que você coloca essa informação aqui, ele consegue ler a segunda camada e te diz que está ok. Então, já se resolveu essa questão aí de falsidade. Claro que isso aí nunca aconteceu na área portuária, mas é um item até exigido aí pelos próprios portos para que você tenha um sistema aí com nesse nível. Segunda questão... Fácil. É, hoje está uma febre muito grande aí com relação a essa questão de face. Qual é o detalhe que nós temos que cuidar quando a gente vai instalar, implantar um sistema facial? Você tem que cuidar porque você tem que ter a face viva. Porque o que acontece? Já temos aí, já aconteceu o caso de alguém pegar uma foto, colocar na frente da câmera, ler e passa. Toma, que sistema é esse daí? E como que você resolve isso daí? Também tem a questão aí de face viva. Cada fabricante, ele tem a sua solução. Tem alguns fabricantes que pegam pelo olho. Àquele, às vezes você bate uma foto, fica aquele vermelho no olho. Aí. Alguns fabricantes pegam isso daí para dizer que a face é viva. Outros fabricantes usam duas câmeras, as câmeras 3D, para você poder pegar as laterais e identificar que é face viva. Então, essa situação aí, para você resolver essas questões aí, com essa nova tecnologia que está vindo, para você não violar o sistema. Questão de OCR, é um item muito importante, é, a receita exige para vocês terem ideia 95%, tá? nós conseguimos bater os picos aí de 100, tanto para placa como para a contagem. O que que acontece com o sistema de OCR? O melhor sistema de OCR para você conseguir esses índices altos é você usar vídeo, usar câmeras industriais para que você tenha, à medida que o veículo está vindo, o caminhão está vindo, você vai batendo, você vai tendo o vídeo, a cada 30 quadros por segundo que você tem do teu vídeo, você pega os melhores quadros, e aí você tem ali 7, 8 segundos, vezes o número de quadros. Veja quanta informação você tem aí para você consolidar. Ao passo, se você usar uma foto apenas, bateu aquela foto, se você teve algum problema com aquela foto, você perdeu a tua informação, então com isso acaba condenando aí teu, teu sistema de OCR por isso que nosso índice, ele é muito alto em função disso daí e também em função aí do software que nós usamos, tá, que te dá essa condição aí de vários itens de correção e melhoria na imagem que você consegue com isso daí. Questão Paulo, do... uma perguntinha
0: rápida aqui do pessoal do chat, o Riro coloca uh, e aí você falou na, no LPR na leitura de placa né? e a obrigatoriedade do OCR, qual a diferença do OCR para o LPR?
5: Olha, deixa só, para nós aqui passa a ser apenas uma questão aí de, de, de nomenclatura. Tá? Você, assim como você usa cargo para contâneo, você usa LPR para leitura de placa. Tá? Então, é, OCR... É, putz, me fugiu a sigla aqui. Eu já lembro aqui, eu já falo a sigla aí do, do OCR e LPR, mas em, em, em sumo, a, a, a questão final é a mesma coisa, é você fazer leitura de placa. Assim, quando falar cargo, é leitura de contêiner. Tá? Eu já falo as... A é, a o, o, acho que o OCR, é, o, é, na o, verdade, é
0: transformar o... essa imagem em, em, em dados, né? É, ah, não, não, espera aí, eu é pensei um que ele só queria saber a nomenclatura. Espera aí, então veja o que acontece.
5: Eu, eu já ia chegar a explicar isso daí. Eu já, já ia chegar a explicar como que funciona o OCR ou o LPR. Você pega a imagem, tá? você tem um, um vídeo analítico aí junto, mas você pega a primeira coisa, você pega a frente do veículo. Você, aí você acha, tenta achar o retângulo da placa do veículo. A partir do momento que você achou aquele retângulo do quadrado do veículo, aí você faz essa captura aí. Aí você tem, na base de dados, todos aqueles caracteres. Tá? por exemplo, se você tem um número 6 o número 6 está meio deformado, através da inteligência artificial que você tem no teu sistema junto com o que ele capturou ele vai gerar uma nota para aquilo ali e com aquela nota ele vai dizer não, é realmente o número 6 ele faz várias buscas daí em cima do, do banco de dados o mesmo acontece para, para container tá? é, questão de container container, você, se você pegar e observar um container, você vai ver que ele tem leituras em todos os, os lados, as laterais, em cima, porta, frente, então você tem aí três, cinco, sete leituras aí no container, aí o que, que nós fazemos? Com três câmeras, nós fazemos quatro leituras, por quê? Você tem as laterais e você tem em cima, aí o que acontece? Em cima você tem duas leituras, Entra aqui uma característica muito interessante da parte de container, que se você observar... Ah, ler container, ele container é fácil. Você tem leitura horizontal, você tem leitura vertical, e dos 11 caracteres que você tem, às vezes tem três em cima, três embaixo, e os outros quatro. Você tem ele todo desordenado. Então, o teu sistema tem que ter condições de ler isso daí. E de qualquer lado também. Tá? Então, isso é tudo característica do, do próprio software. Um detalhe aí que eu queria colocar com relação à questão do, do LPR ou OCR, veja só, o, no, o sistema que nós usamos, se você pegar a frente de um veículo, de um caminhão, muitas vezes ele tem a placa do lado esquerdo, de, na frente, ou lado direito. Nós conseguimos apenas com um único equipamento você fazer a leitura de qualquer lado, onde muitas vezes é, é, outros equipamentos não se conseguem fazer isso daí, você tem que usar dois equipamentos muitas vezes aí dificultando o projeto e gerando uma série de questões aí no projeto. Por que, que eu tô colocando isso daí? Porque você tem quando você vai fazer um projeto isso daí na questão do que se refere OCR é placa contém, você tem a qualidade da câmera, como eu falei, é o importante que seja vídeo, o tipo de lente, tá? Não é qualquer lente para vocês terem ideia, a lente tem que ser se você vai usar uma câmera aí Full HD ou 5 megapixels, a lente tem que corresponder com isso daí. E outro detalhe muito importante, que são poucos fabricantes que têm, é a curvatura que você tem. Muitas vezes você pega o celular e você vê uma imagem, uma foto que você bate, aquela curvatura na, na lateral aqui. O que, que acontece? A tua lente tem que te dar a condição de você corrigir parte disso daí e o restante você corrige no, no software senão você não consegue atender esses índices aí, tá? E detalhe, a, nós só conseguimos evoluir para essa automação aí que eu, que eu descrevi para vocês anteriormente, com a nossa ferramenta, exatamente por causa desses índices aí. Porque senão, imagina, você ter que ficar corrigindo manual, manualmente todas essas operações aí. Fica humanamente impossível. Quer dizer, por isso, muitas vezes, a perda de tempo que você tem em determinado acesso é exatamente nessa, nessa questão aí, tá? Então, é a facilidade que você tem e confiabilidade aí com, com, a, com a operação. Outra questão muito importante aí, que aí entra muito forte na questão de TI e a parte de infra, você em toda e qualquer instalação, novamente, eu reforço, tudo que nós estamos falando aqui serve para ambiente industrial, serve para qualquer sistema de segurança, tá? Questão aí de infra, tá? É, a receita tem algumas exigências aí, de você fazer anel e tudo mais, eu acho fantástico, porque se você tiver um problema num determinado local, o outro você faz a compensação do teu, do teu sinal. É claro que você tem que ter aí equipamentos adequados para isso aí, suítes com entrada, saída, é, toda essa questão aí. Mas aonde eu quero chegar, que é muito importante, é a questão aí de processamento e também a questão de armazenagem de, de imagem. É, a receita exige que você tenha aí dois servidores, ou dois data centers, ou uns, qualquer sistema que você tenha essa, essa questão dupla aí de operação. E também você tem as imagens aí por 90 dias e a parte aí de acesso aí por dois anos. É, o que, que acontece com essa, com essa situação? Por que dois? Ela entende que, por mais confiante que seja o seu data center, se pode ter problema questão de energia, questão de sinal, questão uma série de coisas pode pode ter problema. Então é exigido que você tenha dois locais distintos. Pode até ser isso também é a receita depois que você faz o um projeto humano dentro do mesmo recinto negado ou você possa ter ele fora do, do local. É, já está já temos alguns projetos aí de alguns clientes que nós mandamos a possibilidade de você subir com a segunda parte aí em nuvem. Né? Mas isso aí eu acredito até que devo aceitar, mas desde que você tenha aí um bom, um bom link aí de, de saída, né? Tá? Então, aí, voltando à questão de integração de toda, toda essa solução aí. Hoje, todo e qualquer equipamento que você tenha, que você pensa num sistema é, é confiável de segurança, ele tem que te permitir essa integração aí. Tá? Integração, automação, ele tem que ser totalmente protocolo aberto. E uma questão aí que eu comentei, hoje está sendo muito interessante essa questão. Equipamentos aí da área industrial, que são equipamentos aí de altíssima confiança, nós estamos conseguindo trazer ele para a segurança. E você deixar como se fosse todo uma solução única e sem interação direta de pessoas que é isso, uma das exigências aí que você tem da, da, da própria Receita, tá? Por exemplo, a questão aí de sensores externos, sensores internos, você, o operador simplesmente recebe um aviso, ele pode até ter um áudio devolvendo essa operação para ele lá, essa informação para ele, e o próprio sistema já diz o que é para ele, ele fazer também. Outro detalhe de acompanhamento também com a inteligência artificial que você tem hoje, é saber também se você está andando de máscara no local, se você está de capacete, tá? Isso são todas situações operacionais que são feitas para você facilitar a, a, tua, a tua operação que você tem no local. E detalhe, a partir do momento que o sistema, mesmo tendo uma câmera móvel, uma câmera móvel alto, você aproximou, identificou a pessoa, pegou o capacete tendo ela sem, assim, você vai conseguir é, gerar um alarme, gerar um alerta para o local e com que a, fazer com que a pessoa é, seja avisada da, da situação aí que, que, que está acontecendo também. Outra evolução muito grande que aconteceu, que você também tem na parte dos gates, e você pode ter em toda a questão perimetral, é a questão do áudio também. É a parte de comunicação. Hoje você tem um VoIP que é a nossa telefonia convencional aqui, e isso aqui você leva ela para campo também. Onde você tem conjuntos, aí onde você tem câmeras, você tem comunicação, e você tem um sistema de censuramento também. Então, essa comunicação, ela passa a ser bidirecional, você usando, uma vez sendo o VoIP, você usa a tua comunicação TCP IP, você pode ter uma câmera acoplada junto a essa solução, e também a parte de censuramento junto aí, como aviso, retorno de ida e ida, vinda aí, e detalhe, tá integrado aí com qualquer, qualquer solução que, vo, que você tem, tá? E outra coisa muito mais interessante é a questão aí desse sistema maior, que toda área portuária tem, é a permissão que você tem de você se adequar a essas necessidades aí exigidas pela Receita, que são módulos, que, por sua vez, você sai do sistema de segurança, você adequa essa necessidade aí da receita, que são normativas aí, a do 02 ou qualquer outra normativa que você tenha, e a partir daí você tem essa, essa integração maior aí com toda a sua, a sua confiabilidade aí que você, que você tem.
2: Tá? Ok? Mais algumas perguntas aí? Não, várias, né? Minhas? <risos> <risos> Porque... É, é engraçado porque você foi colocando de forma tão detalhada, você quase citou uma ISO para a gente aqui, né, cara? Foi muito é legal. Bom. É, e, e isso vai suscitando muito mais questionamentos. A gente, só que a gente tem mais dois, três minutos só de bate-papo, então eu vou trazer para cá um que o Jefferson Barbosa colocou, que ele fez o seguinte, como foi as adequações para a certificação da OEA? Olha, veja só, essas certificações aí,
5: o que acontece... Oh, boa pergunta gostei você tem empresas especializadas tá quando você vai um exemplo você vai fazer um recinto alfandegado você vai fazer um recinto alfandegado e a tua área portuária você tem empresas especializadas nessa questão documental tá que cuida exatamente dessas certificações a Speed, nós fazemos o seguinte, nós fazemos a parte sistêmica, nós estudamos a parte sistêmica. Existem várias empresas, inclusive certificadas, para você fazer esta adequação. Nós não temos competência para fazer isso. Daí. Eu sei alguma coisa, não vou nem me atrever a falar isso, mas você tem empresas especializadas. Então, depois, só para um entendimento maior, para você chegar nessa fase que nós falamos aí, você teve vários projetos aí, meio ambiente, ANAC, essa questão da receita e tudo mais, e é, comportos que entra em espécie Code. Então, para cada situação, por exemplo, a Receita Federal, ela tem, ela tem pessoas especializadas para essa orientação aí documental com relação a isso. Com relação a comportos, você tem a mesma coisa, empresas especializadas para fazer isso daí. Com relação a esse item a OEA também a mesma coisa. Então, cada um na sua questão. Para você ter ideia, para você certificar um, um porto, um recinto alfandegado, no dia vai a Comportos, tá? é, com seus especialistas lá, e eles simulam todas essas seguranças aí que eu falei para vocês. Eles chegam a pular o perímetro eles chegam a tentar é, burlar o sistema de segurança e ele só é aceito depois que isso acontecer. Isso vale para o ISPS Code, que é feito pela Comports, pelos seus assessores, né? e também é feito com a Receita Federal. Você simula uma operação e depois você, você deixa isso aí percorrer é, normal e depois vai ver o resultado lá que você tem, se está em atendimento à normativa
3: ou não. Tá. Paulo, ainda tem várias perguntas aqui do pessoal do chat para você, mas a gente vai deixar isso para você responder até algumas para eles, é, quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre Speed, saber essas, essas perguntas que o pessoal tem aqui com você, faz como? Bom, para entrar em contato comigo é pode entrar pelo próprio link da
5: SpeedSistemas.com.br ou meu e-mail, né Paulo@SpeedSistemas.com.br. tá Vantade. Ou o telefone também, 41 991 85
0: 8765. Tá? Excelente. Paulo, bom. O pessoal está tá colocando aqui que aula, é, elogiando toda, to, todas as informações, porque realmente fez, é, fez dentro do contexto todo, fez, realmente é, foi esclarecedor, lembro, fez pensando, diferença. Né?
5: Que é bom, se nós pegarmos um item só o OCR aqui, putz, nós íamos ter alguns programas aí para a gente poder, poder desenvolver. Mas que bom, que bom que gostaram. Estou à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, entra. Eu envio todo o material. É, podemos também fazer algumas apresentações bem mais pontuais em cima disso daí. E, novamente, o que nós falamos aqui, é claro, é para atender a área portuária, mas é para atender também toda e qualquer atividade. Tá? É, escola, igreja, é, indústrias, indústrias grandes, indústrias pequenas, tá? enfim, em geral. Ah, e detalhe, nós sempre se preocupamos em fazer qualquer projeto nosso melhor custo-relação-benefício, tá? pensando aí que é um ambiente industrial, que você tem que investir, os equipamentos aí tem que durar no mínimo 5, 7 anos, como nós já temos histórico
0: aí dos nossos, uhum. dos nossos clientes. aí, tá? Muito Eu legal, acho. Paulo. Ó, vou resumir, só para a gente finalizar, com o Aldair Pereira da Silva falando o seguinte, sou coordenador do curso de professor da FAEL nas áreas de logística e gestão de qualidade. Excelentes explicações e exemplos do Paulo Hack, Maravilha.
5: Opa, valeu. Muito, valeu.
0: Um abraço. Muito bom. Mandar um abraço também lá para o Gilberto Dias da Service de Fortaleza, que está aqui com a gente também. Opa. E é isso aí, galera. Super obrigado mais uma vez, Paulo, pela tua presença, pela tua participação. Então, estamos à
5: disposição aí, a todos.
0: E galera, a programação está intensa. Temos o nosso desafio Guerreiros na Cozinha, galera. Vai lá, segue no, o, o CT, CT.segurança lá no Instagram. Tá muito legal. Tem a central de vendas, tem muita coisa acontecendo e tem muita programação no decorrer do dia, mas amanhã a gente está de volta aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Valeu!
2: valeu. 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 Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de um R$ 1,00 por dia? Sendo membro do CT, você tem acesso a cursos de conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso co e que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br clique em Seja Membro. Seja Membro, Seja CT.